0: 嗨， Hi, 大家好！欢迎大家来到今天的中文课，我是你们的中文老师廖丹。我们的生活越来越依赖网络和电脑，很多人每天都要参加在线会议或者在线课程。原本用中文去参加在线会议或者在线课程已经够让人紧张的了，但如果在这个时候，你又遇到了一些电脑或者网络上的技术问题，比如听不清楚、看不清楚，这些情况应该怎么用中文来解释呢？如果你经常需要用中文参与在线会议或者在线课程，那么今天这堂课就是为你而准备的。当我们参加在线会议的时候，最重要的两件事情是能听清、能看清。那么，我们先来看一看听。当我们参加电话会议的时候，和听相关的有三句话，大家一定要学会。第一句，你可以听到我说话吗？第二句，你可以听清我说话吗？第三句，你刚才听到了吗？当我们进入会议室，要确认的第一件事情是别人可以听到你的声音。当我说话的时候，麦克风已经打开了，你可以听到我的声音。可如果麦克风虽然打开了，可是声音非常小，音量太小了。你说什么？我听不清，因为声音太小了。你的音量。太小了，又或者因为有噪音，所以别人听不清楚。还有一种最常见的听不清楚的原因，是因为网络的信号不好。如果遇到信号问题，很可能声音会断断续续的。什么叫断断续续的呢？可能你会听到我，你啊，我，可能是。断断续续的，什么叫断断续续的呢？就是有时候可以听到，有时候又听不到了。声音不是连续的，而是断断续续的。很有可能听到了上一句，但是没有听到这一句，少听到了一句话。这时候我们就会说：“我没听到你刚才说什么，我没听到你刚才说什么。”你可以再说一遍吗？请大家区分这两句话。第一句话，你可以听到我的声音吗？你可以听到我吗？我现在正在说话，你可以听到吗？第二句，你刚才听到我说什么了吗？你刚才听到我说什么了吗？我刚才说了一句话，你听到了吗？是刚才已经发生的事情。假设大家来到了我的在线课程，同学们都已经进教室了。我要问大家的第一句话是：大家可以听到我吗？你要怎么回答？对我可以听到你。你可以听到我吗？你也可以问我。你可以听到我吗？对我可以听到，听得很清楚。第二种情况。假设我的音量突然变得特别小，你要说什么？嗯嗯、廖老师，不好意思，我听不清楚，我听不清楚。为什么你听不清楚呢？你的音量太小了。哦，不好意思。又或者，我家有很多噪音。廖老师，我们听不清楚你说什么。为什么呢？因为。你那边有很多噪音，我相信，如果你经常参加电话会议，很可能会听到同事家有噪音。这时候，你最想做的一件事情就是要求他静音 （mute）。不好意思，你家现在有很多噪音，你可以静音吗？你可以按静音吗？好，谢谢，请你按静音，或者请你静音。第三种情况，突然声音变得断断续续的，一会儿能听到，一会儿听不到。呃，小王，你那边信号不太好，你那边信号不太好，我们听不清楚。你刚才说什么？我们没听见。你刚才说什么？我们没听见。你再说一遍好吗？聊完了听，我们再来说一说看这件事情。既然是电话会议或者在线课程，很多时候会邀请大家打开摄像头。小王，我看不到你，请你打开摄像头好吗？打开摄像头。有的朋友可能不习惯打开摄像头，比如家里太乱啦，或者你所在的地方不方便让别人看到。这时候你会说：“不好意思。”我这边不太方便，可不可以不打开摄像头？好不容易打开了摄像头，却发现对方的画面很卡。画面很卡的意思是表示画面还在动，但是呢，动得很慢。可如果画面完全不动了呢？这个时候你就可以说：“画面不动了，画面不动了。”说完了看和听，我们再和大家分享另外两个特别实用的动词，一个是共享，一个是重启。共享其实就是分享的意思，但是当你参加电话会议的时候，人们已经习惯使用共享。共享什么？我给你共享我的桌面，我的桌面，我的电脑桌面 （desktop）。现在我给大家共享白板，大家都可以看到我的白板。共享白板，最后一个词是重启。我可以重启什么？我可以重启电脑或者重启手机，也就是关闭电脑重新启动的意思，或者关闭手机重新启动。我们就可以说重启电脑。重启手机。假设很不幸你在电话会议的过程中遇到了这样的情况，你听不到别人，别人也听不到你；你看不到别人，别人也看不到你。画面完全定住了，就是一动不动。这时候你只好关闭电脑，重新启动，也就是重启你的电脑，再登录一次。我相信看了今天的视频。你再去参加电话会议或者在线课程的时候，就可以更加自信、更加从容的处理突发状况。什么叫突发状况？就是指突然发生的问题、突然发生的情况、突发状况。还记得吗？我们学习词汇的时候有三步要完成。第一步，当你看到画面。你知道怎么用中文来说这个东西？这是什么呢？这是麦克风，麦克风。第二步，你可以看拼音来确认你读的对不对。拼音上写的是麦克风，但其实呢，在生活中我从来没有听到有人说麦克风，而是麦克风，麦克风。当我们参加在线会议的时候，有可能会使用到麦克风，比如我们的耳机上有麦克风，你的电脑上有麦克风。当你参加在线会议的时候，如果某个人说话的声音太小了，我们可能会想，是不是你的麦克风的音量太小了 （volume）， 可不可以把你的麦克风音量调大一点，声音大一点？又或者你说话的声音太大了，可能是你的麦克风的音量太大了，可不可以把你的音量调小一点？调小一点。我们再来看下一个词，这是什么？这是摄像头。大家之所以可以看到我，是因为我的电脑上有一个。摄像头，除了我们参加在线会议的时候你会用到摄像头，但其实，在超市，在很多城市的公共场所也安装了摄像头 （CCTV）。所以，摄像头有两个意思：一个是电脑上安装的摄像头，还有一个是公共场所用于监控使用的摄像头 （CCTV）。下一个，网络信号，网络信号。当你参加在线会议的时候，如果听不清对方说什么，或者一会儿能听到，一会儿又听不到了，声音断断续续的，这时候你就会说：“现在的网络信号不太好。”现在的网络信号。不太好，为什么呢？为什么网络信号不太好？有可能是，有可能是周围有什么干扰，比如有飞机场，或者有一些仪器对我们的网络信号有干扰。如果你想学习“干扰”这个词，可以在我们频道中搜索“干扰”这个词，你就会找到相关的中文视频。下一个。这是什么？噪音，噪音！你看“噪”这个字啊，有四个口，看来有很多的声音。噪音，噪音就是指你不想听到的声音。噪音。当我们工作的时候，你当然希望在一个安静的环境工作，你不希望有什么噪音，比如公路的噪音，比如。建筑工地的噪音，如果你在家办公，那么孩子的吵闹声也可以是噪音。当我们参加在线会议的时候，如果你听到某位同事的办公室或者他家有很多噪音，这时候你就希望他什么？你希望他静音。小王，你那里有很多噪音，你可以静音吗？或者，你可以按静音吗？按是一个动作，表示按静音这个按钮。你可以按静音吗？请你静音，因为你的办公室有很多噪音，或者你的房间有很多噪音。下一个词，共享。共享这个词非常的实用，比如你有一份文件。你希望你的同事都能够看到，这时候你就会说：“我可以给你共享这份文件，也就是你可以看到，我也可以看到。”就是英语的 “share”。我现在要给你共享这份文件。除了共享文件以外，有时候你还会用到白板这个功能。比如说 Zoom 的在线会议就有白板这个功能，很多人的办公室也安装了。白板就是一个白色的板子，你可以在上面用马克笔写字。白板。那么，如果在学校呢？学校安装的一般不是白板，而是黑板，因为是黑色的。黑板。在线会议当中，我们可以和同事共享白板。我们除了可以共享白板，还可以共享什么呢？这个词叫做。桌面，桌面，大家之所以可以看到词汇卡，是因为我给你共享了我的桌面。这个桌面不是桌子的桌面，不是桌子的桌面，而是指电脑的桌面 （desktop）。Des ktop, 电脑的桌面，我给你共享我的电脑桌面，你可以看到我在电脑上的操作过程。第九个词，背景，背景。当我们参加在线会议的时候，大家可以看到彼此，对吗？通常都打开了摄像头。这时候，我们要特别注意自己的背景，你背后有什么？有的人可能是在家办公，背景比较乱，房间比较乱，所以他会，他会设置一个虚拟背景。虚拟背景就是指不是真的 ，virtual 是一个虚拟背景。当你参加在线会议的时候，会设置虚拟背景吗？最后一个词，重启电脑。大家可以看到，在照片上有一个按钮，这个按钮可以开机，也可以关机。如果我的电脑出了什么问题？这时候我很可能要重新启动电脑，重就是再一次的意思，重新启动，再一次启动电脑，重启电脑。重这个字是个多音字，如果我念重，表示再一次重启、重复；但如果我念重，它可以是一个形容词，很重，什么东西很重，重量的重。所以，请大家注意，“重启”的“重”是一个多音字。打断、打扰，还有干扰。我来给大家第一个场景：假设大家来到我的中文课，同学们都坐下了，我要做一个自我介绍。可我刚刚说完“我姓廖”，有一位同学举手说：“廖老师，不好意思，我打断一下。”您的麦克风没开，我们听不到你说什么。他刚才说什么？他说：“不好意思，我打断一下。”什么时候你会用到这句话呢？当然是对方正在讲话，别人正在讲话，但是你有一件非常重要的事情要说，所以这时候要打断他的讲话。也就是他还没有说完，你就要插入另外一件事情。不好意思，我打断一下，然后解释你打断的原因。不好意思，我打断一下，外面有人找你。不好意思，我打断一下。这句话非常的实用。我再给大家一个情景，比如老板让你叫小王去他办公室一趟，你来到小王的办公室，发现。小王正在和客户谈话，可是这件事情很重要。这时候你推开门就可以说：“不好意思，我打断一下，小王，老板找你。”不好意思，我打断一下，我打断一下什么？打断一下你们两个的谈话，因为有一件很重要的事情，老板找你。我们除了可以说打断某个人的讲话。又或者打断两个人的谈话，我们还可以打断某个人的思路。什么叫思路呢？就是你正在想一件事情，先做什么，再做什么，然后怎么办？正在想怎么做，这个叫思路。突然打断了他的思路，让他没有办法继续想下去。比如，你正坐在电脑前，想怎么回复同事的邮件，怎么解决这个问题。突然，你接到了一个电话。接完电话后，你突然想不起来，我刚才想到哪儿了呢？这通电话打断了你的思路。现在，我要把打断某个人的讲话和打断某个人的思路这两个表达放在同一个情景里。比如今天你要参加一个非常重要的会议，在会议上你要介绍你的产品或者介绍一个项目，为这次讲话你已经做了很长时间的准备。会议开始了，当你正在讲话的时候，突然有一位同事打断了你的讲话，他提出了另外一个问题。回答完了这个问题，你突然忘了。接下来要说什么？为什么我们在讲话的时候特别讨厌被别人打断呢？就是因为他会打断你说话的思路，让你忘了接下来该说什么。学习完了打断，我们再来看一看“打扰”这个词。我们来想象一个场景：假设你要到另外一个城市出差。出差的时候，你要住在酒店里，你不仅要住在酒店里，晚上还要在酒店工作。你工作的时候呢，不希望有人来敲门或者来帮你打扫房间。这时候，你可以在酒店的门上挂一个牌子，这个牌子上写着四个字，是什么呢？请勿打扰。什么叫请勿？就是，请你不要干什么，不要打扰。谁会来打扰你呢？比如酒店的服务人员有可能会来打扰你。打扰你干什么？打扰你工作，或者打扰你休息。打扰到底是什么意思呢？比如你正在睡觉，可是这时候有人敲门，门声把你吵醒了，你还能睡吗？当然不能睡了，这个人打扰了你休息。打扰这个词非常的实用，在日常生活中我们经常用到。比如我们要向邻居借一样东西，去敲邻居家的门。我不知道邻居正在干什么，有可能他在吃饭，有可能他在睡觉，有可能他在看电视，但是。当我去敲他的门的时候，很可能给他造成了一些不便，造成了一些麻烦。这时候我就可以说：“不好意思，我打扰一下，请问您家有油吗？可不可以给我借一顶橄榄油？我家的油用完了。”再比如，你来到一个陌生的城市，你走丢了，这时候你想向路人问路，从这里路过的人问路。你发现两个年轻人正在拍照，他们正在做自己的事情，这时候你就可以说：“不好意思，我打扰一下，请问离这里最近的地铁站在哪里？”别人正在做某件事情，你要去寻求帮助，可能给别人造成了不便，你就可以说：“不好意思，打扰一下。”我们再回到办公室，比如你要找某位同事帮忙，他正在工作。这时候你就可以说：“小王，不好意思，打扰一下，你可不可以帮我做什么事情？”最后，让我们来看一看“干扰”这个词。首先，我要提醒大家的是，在某些情况下，“干扰”和“打扰”是近义词，人们并不会刻意的区分。比如说，爸爸正在工作，你不要去打扰他；爸爸正在工作，你不要去干扰他。不要干扰他的学习，不要打扰他的学习，不要干扰他的工作，不要打扰他的工作。在这样的句型中，干扰和打扰是可以替换使用的，但是在某些情况下，打扰和干扰是不可以替换使用的。比如，在酒店的门上，我们只能挂“请勿打扰”，而从来没有听说过“请勿干扰”。如果别人正在做什么事情，可是你要插入另外一件事情，这时候你就会说：“不好意思，打扰一下。”也就是非常抱歉，给你制造了不便。不好意思，打扰一下。这里只能用“打扰”。我们再来看一看什么情况下只能用“干扰”。比如参加在线会议，可是我这里的信号非常不好。为什么信号不好呢？因为我家旁边是一个飞机场，机场会干扰到这里的信号，一定说干扰信号，而不能说打扰信号。干扰的最后一个不同是，干扰这个词还可以做名词，比如你要参加一个重要的考试，或者你要完成一个重要的项目，在这个过程中，你要克服各种各样的干扰。什么样的事情呢？叫干扰，干扰就是指会影响你的事情，就叫干扰。比如，孩子生病是一种干扰；，谈恋爱分手让你的心情很差，这是一种干扰；，又或者你最近忙着搬家，这是一种干扰。在视频最后，我们来帮大家梳理一下今天学习到的内容，请你带走五句话。当别人在说话或者在讨论的时候，你想插入一句话，这时候你要说：“不好意思，我打断一下。”第二个情景，当别人正在做什么事情，你想寻求帮助，你想让别人帮你，这时候你要说：“不好意思，打扰一下，你可不可以帮我看一下这份报告？”不好意思，打扰一下。第三句话。当我们住酒店的时候，不希望别人来打扰，这时候要在酒店的门上挂一个牌子，请勿打扰。当你在通电话或者是进行在线会议的时候，发现信号不好，大家可能会问为什么信号不好？可能是我家附近的机场干扰了这里的信号，是什么原因干扰了？这里的信号。最后一句话，我们既可以用干扰，也可以用打扰。爸爸正在工作，你不要去打扰他。爸爸正在工作，你不要去干扰他。越来越多的人需要通过线上和不同国家的人保持联系，从而完成工作和学习。那么，用中文来讨论时差就变得非常重要。我们今天的话题就是时差。我们来看“时差”这两个字，“时”表示时间，“差”表示差异。这里是医生的“差”，不能读“差”，应该是医生，时差”。时差就是指两个国家的时间差异。相差几个小时，比如法国和中国在夏天的时候相差六个小时，中国和越南相差一个小时。当你和别人讨论时差的时候，你可以用这个句型：什么和什么相差多少个小时？比如，我和你相差一个小时，或者。中国和越南相差一个小时，你也可以用什么和什么有多少个小时的时差？比如，我和你有六个小时的时差。中国和越南有一个小时的时差。中国和法国在夏天有六个小时的时差。很多人其实并不知道自己的国家和另外一个国家相差几个小时，又或者有几个小时的时差。那么你就可以问对方，你可以这么问：“你那里现在是几点？”对方听到这个问题后，可能会回答：“我这里现在是下午两点。”请大家注意这个对话一问。一答，问问题的人说：“你那里就是你的城市，你住的国家，你那里现在是几点？”回答的人说：“我这里现在是下午两点。”说完了时差，我们再来看一看怎么样用中文地道的表达时间呢？你首先要知道这六个词：第一，早上；第二。上午，第三，中午，第四，下午，第五，晚上，还有最后一个，第六个，凌晨。早上这个概念很好理解，一般是指从你起床开始到十一点以前。比如，你可以说早上五点，早上六点。早上九点，早上十点，但是请你注意，到了十一点的时候，由于十一点已经离中午非常近了，这时候人们可能会说上午十一点。上午这个概念一般指的是中午以前，比如上午十点、上午十一点、上午，而中午这个概念。一般指的是中午十二点到下午一点以前。过了一点以后，你就可以使用下午。下午一点、下午两点，不要说二点。下午三点、下午四点、下午五点、下午六点。其实过了六点以后，人们就开始用晚上这个词。晚上这个时间呢？不一定要等天黑了才能说晚上，晚上更多指的是晚饭以后的时间。中国人吃饭的时间比较早，通常在六点到七点就已经吃完晚饭了。但是呢，在世界的其他国家，有的地方吃饭非常晚，比如在法国，可能是在晚上七点到八点吃晚饭。如果在意大利呢，可能更晚，晚上八点到十点还在吃晚饭。那么我也很好奇，在你的国家一般是晚上几点吃晚饭呢？晚上加上时间这个表达方式，其实一直到晚上十二点都是可以使用的。但是从十二点以后，人们一般说凌晨。你可以说晚上十二点，其实你也可以说。凌晨十二点，凌晨一点，凌晨两点，凌晨三点，凌晨四点，凌晨五点，你会发现，只要是你睡觉的这个时间，基本上都叫做凌晨。从起床以后，一般叫做早上。有的朋友可能会问廖老师：“我可不可以说现在是十三点呢？”我建议大家最好不要用十几点这样的说法，你最好把它改成下午一点。如果是二十点，你最好说晚上八点。那么什么时候中国人会说十三点、二十三点呢？其实更多的时候不是用口语的方式说出来的，而是我们在火车站或者飞机场。看时间表的时候，你会看到13点、15点、23点这样的时间表达方式。假设这里有一张机票，你可以看到在飞机票上写着你的起飞的时间是17点，而你降落的时间又或者落地的时间是20点，它可以写成17点20点。但是，当我们说出来的时候，人们习惯说下午五点和晚上八点。想要讨论时差，你还要知道两个概念，那就是夏令时和冬令时。夏让你想到了夏天，冬让你想到了冬天。但其实呢，夏令时不一定只是夏天，冬令时也不一定只是冬天。比如，今年夏令时的时间是三月二十七日到十月三十日，而冬令时的时间是十月三十日到三月二十六日，并不是只有冬天，对吗？其实，在我来到法国之前，我并不了解什么是冬令时，什么是夏令时，中国人不太了解这个概念，那是因为。中国现在是没有冬令时和夏令时的，只有一个标准时间。但是呢，在很多国家，比如欧洲的法国，还有英国，他们都是有冬令时和夏令时的。一个国家的冬令时一般是它的标准时间，而夏令时要比标准时间少一个小时或者早一个小时。我非常好奇，在你的国家有冬令时和夏令时这样的概念吗？还是说你们只有一个标准时间？欢迎大家在视频下方留言给我，用今天学到的句型来练习一下。比如，你可以回答：“我这里现在是下午几点？”“我这里和中国相差多少个小时？”还有。我这里和中国有多少个小时的时差？我其实刚来法国的时候不太适应夏令时、冬令时的时间调整，经常把时间算错。我就很好奇，为什么要有一个夏令时呢？在网上查了资料，我才发现，原来实行夏令时可以更加充分地利用阳光，减少能源的浪费。但是也有一些人对下令时持反对意见，对什么什么持反对意见，就是表示他们不同意。他们认为下令时给人们的出行还有交通造成了很多不必要的麻烦，带来了很多社会成本。那么我也想问大家，你对下令时是持反对意见呢，还是支持的意见，还是说？你无所谓，怎么样都可以。我在网上查资料的第二个发现是，我原本以为中国是没有夏令时和冬令时的，后来发现，原来在中国的一九八六年到一九九一年这六年期间，中国曾经实行过夏令时和冬令时这个制度，但是后来取消了。在视频的最后，我要和大家完成一个练习。你可以想象，我是一个路人，我在路上遇到你了。我和你不认识，但是我问你的时间。我说：“不好意思，麻烦请问现在几点了？”请你看屏幕上方，现在几点了？有的人说七点五分，还有的人说七点五分钟，都不对。应该说七点零五分。下一个时间，不好意思，麻烦请问现在几点了？现在八点十分，非常棒。下一个时间呢？八点十五分，没错，你也可以说八点一刻。下一个时间。八点半，没错，你可以说八点半，也可以说八点三十分，但是千万千万不要说八点三十分钟，不能说分钟，要说八点三十分或者八点半。下一个，八点四十五分，非常棒。有的人说八点三刻，嗯，八点三刻也是正确的。但是呢，如果你跟我说八点三刻，我要花好长时间想。八点三刻，一刻十五分钟，三刻四十五分钟。对于大多数人来说，八点四十五分是最简单、最自然的回答。八点三刻呢，有点麻烦。下一个，八点五十五分，没错，你也可以说差五分九点。对，差五分九点。最后一个时间，九点整。对，九点整，非常棒。在今天的课程里，你将学到怎么样用中文发短信来取消一个课程、会议或者见面的预约。其实我自己就经常遇到这样的情况，比如我需要用法语。或者英语取消一个课程或者预约，这封短信我应该写些什么呢？我发现大致需要五个部分：第一，称呼，怎么样称呼对方；第二，解释你要取消或者改变预约时间的原因是什么；第三，要表达歉意；第四，提供一个解决的方案。也就是下一次见面的时间应该是什么时候呢？第五，表达感谢以及结束语。我们先来看第一步，称呼。称呼可以大致分成两种情况，一种是非正式的，比如和朋友、家人或者关系比较好的同事；还有一种呢是正式的，比如客户、合作伙伴。又或者是你的老师，非正式的情况下，你只需要说“你好”什么什么，比如“你好，麦克”。正式的情况下呢，你需要把你改成“您”，说“您好”，比如“你好，王经理”，又或者是“你好，王先生”，“你好，王女士”。如果你的老师姓王，你也可以说“您好，王老师”。有的同学可能会问，是不是只有老师这个职业我们说“您好”，其他职业说“你好”就可以了呢？并不是这样的，你会发现人们会说“您好，王医生”，“您好，王警官”，“您好，王律师”，像一些比较常见的职业。为社会做出了巨大贡献的职业，我们会自然而然地说“您好”来表达尊敬；又或者某个人的工作对你来说很重要，给你提供了很多的价值，为了表达敬意，你也可以说“您好”什么什么。说完了称呼，我们来看第二步：取消。假设你和你的客户。王经理约好了这个周三要进行一个在线会议，可是你突然要去外地出差，那么你应该怎么样发短信取消这个会议呢？你可以这么说：“你好，王经理，由于公司临时派我去外地出差，因此我不得不取消本周的在线会议。”请大家看一下这句话的结构：由于什么什么，因此什么什么，其实就是因为什么，所以什么。但是在比较正式的语境中，人们会用由于和因此。如果你给一个关系比较好的朋友或者同事发短信的时候，你可能会说：“因为公司临时派我出差，所以我不得不取消本周三的会议。”但是如果这是一封比较正式的短信，你可能就会用“由于什么什么，因此什么什么。”我们再来看一看这个句子里的关键词汇：公司派我去出差。就是指公司派遣我去出差，公司让我去出差，去哪里出差呢？去外地出差，去另外一个城市，去比较远的地方出差。你注意到“临时”这两个字了吗？公司临时派我，临时就是突然让我去干什么，这不是提前就可以计划的，是公司突然让我去干什么。后半句，因此我不得不取消。不得不表示这不是我想做的事情，是我没有办法，我没有办法了，我只好取消。我不得不取消本周三的在线会议。为什么一定要加一个“本”呢？不加“本”和加“本”有什么区别吗？如果你说“我不得不取消周三的会议”，我想问你是哪个周三呢？是这个周三还是下个周三呢？所以加上“本”这个字非常重要。本周三或者这个周三，如果是下个星期呢？你应该说下周三或者下个周三。其实还有一种更保险的办法，就是在本周三的后面加上会议的具体时间，比如二零二二年五月十八日。加上年月日，这样呢，避免对方把时间搞错了。学会了这个句子结构，我们给大家一些其他的取消预约的理由，比如由于我约了牙医，由于我要去参加一个非常重要的活动，由于我要去驾校练车，驾校是什么地方呢？驾校就是指驾驶学校，它其实是专门供人们学习开车的这么一个培训机构，我们称为驾校。我要去驾校练车，练习开车。我们再来看看取消的内容，你可以取消在线会议，也可以取消课程，还可以取消你们的见面或者预约。解释完了理由，我们来看第三步，表达歉意。你可以说：“非常抱歉，给你的工作带来了不便。”如果这不是工作的原因的会议预约，你也可以说：“非常抱歉，给你带来了不便。”第四步，提供解决的办法。你可以问一个问题：“请问，我们的在线会议可以？”推迟到下周三吗？又或者提前？请问我们的会议可以提前到本周一吗？记得加上日期。但如果你没有一个确定的时间，你希望能够找机会再约他一次，你可以说：“看您什么时间方便，我再约您。”又或者：“看你什么时间方便。”我在约你，第五步表达感谢结束语，你可以说期待你的回复，感谢你的谅解。有的朋友可能会问我，需不需要在短信的最后加上署名呢？我发现这里有一个习惯的问题。由于在中国大家普遍使用微信比较多，我们发微信的时候是不加署名的，但是在国外呢？人们普遍使用邮件比较多，或者是 WhatsApp。当我们发邮件、发短信的时候，就会习惯性的加上署名。所以呢，署名不是必须的，你可以加，也可以不加。现在我们来完整的看一遍这封短信。您好，王经理，由于公司临时派我去外地出差，因此我不得不取消。本周三的线上会议， 2 0 2 2年5月18日。非常抱歉给您的工作带来的不便。请问我们的会议时间可以推迟到本周五吗？ 2 0 2 2年5月20日，北京时间下午两点。期待您的回复，感谢您的谅解。现在。我们把短信的难度稍稍增加一点。假设会议的时间就是明天，可是今天晚上你要取消会议，应该怎么发这封短信呢？请大家记得，如果这是一个坏消息，我们首先要表达歉意。您好，王经理，非常抱歉，这么晚了。才给您发短信，然后再解释你为什么要取消。解释完取消的原因后，还要第二次表达歉意。出现这样的情况，肯定给您的工作带来了诸多不便，诸多就是很多不便的意思。我对此非常抱歉。第二次致歉后。这时，你可以问下次会议的时间。请问下个星期您有空吗？请问下个星期您方便吗？下一次的会议时间看您什么时候方便，我再约您。把主动权交给对方，让对方来选择下次的会议时间。当然，结束语还是要说，期待您的回复。感谢您的谅解。现在我们来完整的看一遍这封短信。您好，王经理，非常抱歉，这么晚了还给您发短信。由于公司临时派我去外地出差，因此我不得不取消明天的在线会议。出现这样的情况，肯定给您的工作带来了诸多不便。我对此非常抱歉，您看下周什么时候方便，我再约您。期待您的回复，感谢您的谅解。学习完了第二封短信，我们再给大家增加一点点的难度。当我们面对的对象不同的时候，传递的信息是不一样的，承担的责任是不一样的。假设这一次我们面对的是客户。那么，如果你这时要取消会议，你就需要主动承担责任。你可以在解释完取消的原因后说：“出现这样的情况是我的责任，我保证不会让这样的情况再次发生。”又或者，你可以说：“出现这样的情况是我没有做好协调工作。”导致两个活动的时间冲突，我向您保证，不会让类似的事情再次发生。关于是不是要主动承担责任这个话题，我相信每个人的观点是不一样的。就我个人的经验来说，我发现主动承担责任要好过找借口。现在我们和大家看一遍最后一封完整的短信。您好，王经理，非常抱歉这么晚了才给您发短信。由于明天公司有一个非常重要的活动，因此我不得不取消我们的线上会议。出现这样的情况是我的责任，是我没做好协调工作，导致两个预约的时间冲突。非常抱歉给您的工作带来了诸多不便，我向您保证。以后不会让类似的事情再次发生。请问会议可以推迟到下周五吗？ 2 0 2 2年5月20日，北京时间下午两点。期待您的回复，感谢您的谅解。学习完了这三封短信，我要给你一个挑战。假设明天早上我们有一堂中文课。可是你现在想发短信告诉我，你想取消这堂课，你会怎么给我发短信呢？请大家把你的短信发在视频下方。线上、线下、在线，还有上线，这四个词到底有什么区别？应该怎么使用呢？在前几期中文课，我们曾经拍摄过一期视频，讲的是。如何用中文去处理在线会议中遇到的各种状况？如果你还没有学习的话，请点击视频上方的链接就可以找到了。我相信正在观看或者收听我们中文课的朋友们，有很多人由于疫情的原因不得不在家工作。这时候你要参加很多的在线会议。刚才我说的是在线会议。有的朋友可能会说：“不对呀、啊，老师，为什么有的人说的是线上会议呢？到底应该说在线会议还是线上会议？到底哪个对呢？”先别着急，让我一个词一个词为您解释。我们首先来看“线上”这个词，“线上”这个词其实来自英语 “online”， 在线上，在线上，比如有线上会议。线上课程、线上游戏，其实“线上”这个词也可以替换成“网络”、“网络会议”、“网络课程”、“网络游戏”。大家看到了“线上什么”，其实就是指“网络什么”。也就是说，如果你想参加线上课程、线上会议，那么你必须要使用电子产品，比如电脑。手机、iPad 这种电子产品，然后连接网络，这样就可以进行线上什么？有可能朋友们会问：既然线上会议和网络会议是同一个意思，那么我是不是两个词都可以使用呢？反正他们的意思一样。其实我给大家的建议是，你最好是使用现在最流行的、最常见的表达。其实我们在使用语言的过程中，每一个词汇就像是一个流通的货币。什么是货币呢？货币就是钱呐、啊。请大家想象一下，当你去买一个什么东西的时候，你会选择什么样的货币呢？当然是选择那些流通能力最强的货币。流通能力强，说明它的可接受度是非常高的，人们赋予它的信任度是很高的。而当你选择词汇的时候，其实也是同样的道理，你要选择人们最常用的、流通能力最强的词汇。我们就以网络会议和在线会议这两个词打个比方，目前人们使用的最常用的表达方式是在线会议。人们一听到在线，立刻就可以联想到是要连接网络的。但由于网络会议这样的表达方式使用的频率比较低，所以它在流通的过程中就失去了某种有效性。这也是为什么我建议大家使用那些最常用的表达。我们来给大家四个最常见的线上什么？第一个，线上教育。你观看的各种网络课程其实就是线上教育的其中一种形式，还有线上超市。线上超市是指你需要在网络上选择商品，完成支付，不需要去实体超市。刚才我说了什么超市？实体超市，实实在的实。体它表示一种存在，实实在在存在的超市，它有一个建筑，有一个门店，这种可以看得见、摸得着的，就叫做实体超市。但是现在越来越多的人选择使用线上超市。喜欢玩游戏的朋友们，很可能你的手机和电脑上就安装了各种线上游戏。还有呢？除了游戏之外，我们还有线上兼职。传统的工作方式是需要人们去办公室，在一个同样的空间当中大家一起工作。但是随着网络的发展，越来越多的人选择在家工作，只需要有一部电脑连通网络就可以完成工作。这种工作如果是兼职的话，就可以说线上兼职。最后，我想分享一下我个人是怎么认识“线上”这个词的。其实，在疫情爆发之前，作为一名老师，我上课的主要方式是去学校，在教室中给孩子们上课。可是，疫情爆发之后，很多学校都关闭了，或者说停止进行线下的课程。由于疫情的原因，我们没有办法和孩子们面对面的上课，只好从线下。转到线上，大家注意到了吗？刚才我使用到了两个词，我说从线下转到线上，线下其实指的是面对面的，在同一个空间中的，比如线下会议，线下是相对于线上的。如果你收到了通知，今天我们的会议不是线上，而是线下举行的，说明你要去一个具体的地点和大家一起参加会议。再比如线下活动，如果我举行了一个活动，不是在网络上进行的，而是需要去某一个地方和大家面对面。进行的活动，我们称为线下活动。如果你想理解线上教育，那么你就要知道线下教育是什么。说完了线上和线下，我们再来看看“在线”这个词，你还记得吗？“线上”这个词是从 “online” 翻译过来的。什么叫 “online”？ 就是在线上。我不知道是从什么时候开始，有的人使用。在线会议，有的人使用线上会议，也就是说，在线会议其实就是线上会议；在线教育其实就是线上教育。但是要提醒大家的是，在线其实还有另外一种意思。我来给你一个例子，比如你访问了某个网站，你去了一个网站，你想问一个问题，这个网站有在线客服。在线客服，在线客服的意思不仅仅是你需要用手机、iPad 或者电脑这些电子设备，通过网络和这个客服人员进行联系。除此之外，你们的对话是实时,时同步的。我来解释一下什么叫实时,时同步的。比如我现在和你对话就不是实时的，很可能是我前一天拍摄的视频，你到第二天才能看到。我们两个不是实时同步的。如果你访问的这个网站，它的客服是在线客服，说明你提出了问题会立刻得到对方的回复，而不需要等到第二天或者很晚的时间才能得到他的回复。有的朋友很可能就会说了。那这个意思也太模糊了吧？有可能是表示线上什么，通过网络连接；有可能是表示通过网络连接，而且是实时同步的。没错，确实是这样。那有哪些是实时同步，还需要用网络连接的在线活动呢？比如在线问诊、在线看医生。我生病了，我要看医生，我不需要去医院。我只需要通过网络就可以和医生进行实时的对话，他可以立刻给我答复，这是一个在线问诊。最后一个我们要说在线和线上不一样的地方，那就是“在线”这个词可以用来修饰动词。请大家看这三组词，比如“线上游戏”就等于“在线游戏”，但我可以说“在线玩游戏”。再比如，线上课程就等于在线课程，我也可以说在线观看课程。在线是可以用来修饰动作的。再比如，线上会议就等于在线会议，但我也可以说在线参加会议或者在线召开会议。在线可以用来修饰动作。为了帮助大家理解，我在这里画了一个思维导图，请大家注意。首先呢，如果你想理解线上，那么你一定知道线下，它是和线下相对的。线上什么？比如说线上课程、线上会议，其实就等于在线会议、在线课程。在人们的日常交流中，并不会做刻意的区分。另外，你要知道的是，“在线”这个词可以用来修饰动作，比如在线参加会议、在线咨询。最后，你要知道的是，“在线”这个词有时候强调的是实时的同步互动，也就是表示当你提出问题的时候，对方可以立刻给你答复，比如在线客服。做了这些总结之后，让我们再来看最后一组词。我们要分析的是“上线”和“在线”。我知道很多朋友都在使用 WhatsApp， 那么我们就用这个软件来帮大家理解“上线”和“在线”到底有什么区别。当我们想要讨论一个人使用某个软件登录的状态的时候，就可以使用“在线”和“上线”。如果他现在正在使用这个软件，我们可以看到这里有个标识，它的登录状态是在线，他正在使用。但有的时候，我们还可以看到这个人他上一次上线的时间，也就是他上一次登录的时间。假设你和你的老板去中国的某个城市出差，他给你分配了一个工作任务。他想让你安排一间会议室。在刚才的两句话里，我用到了两个动词，一个是“分配”，你的老板给你分配了一个工作任务，就是指给你了一个工作任务。但是“分配”这个词更加商务、更加正式。他让你安排一间会议室，就是指。准备一间会议室，但是我们通常在正式的场合用“安排”。请你安排一个会议室，请你安排一辆车。我知道很多正在观看我们中文视频的朋友们已经学习中文很多年了，很多人可以听懂中国人的日常对话，而且也可以用中文进行简单的交流。但是呢？如果遇到了像会议室这样比较正式的话题，就会缺乏信心，因为不知道该怎么用中文来讨论这个话题。那么今天的视频就是为你而准备的。当我们想用中文讨论会议室的话题的时候，你至少要掌握三个方面的词汇。第一，就是。会议室的类型，类型就是种类的意思。第二，会议室的设备。第三，关于会议室的租金，又或者是报价。我们来看第一个，会议室的分类其实非常简单，大致分成这三种：小、中、大。我们可以说小型会议室。中型会议室，还有大型会议室。除此之外，你还要问清楚这个会议室可以容纳多少人。容纳的意思其实就是指能够坐下多少人。这个会议室的空间可以坐下多少人？但是“坐下”这个词太口语了，在商务场景中、正式的场合中，人们会说这个会议室。可以容纳多少人？比如，一般来说，小型会议室可以最多容纳十五个人，中型会议室最多可以容纳五十个人，而大型会议室可以容纳六十到三百个人。刚才我给你的只是一个例子，并不是一个准确的数字。所以，当你去租会议室的时候，你一定要问清楚这个会议室可以容纳多少人。假设你找到了一个小型会议室，这个会议室可以容纳十五个人，可是你们一共有十八个人，怎么办？这时你需要另外一个句子，你可以问这里的工作人员：“请问可以再加三把椅子吗？”加是什么意思？一加一就是这个加。你可以说：“请问可以再加三把椅子吗？”可是如果加了三把椅子后，你发现会议室变得特别的挤，特别的拥挤，你改变想法了，你不想要这三把椅子了，你就可以说：“算了，把这三把椅子撤掉吧。”算了是什么意思呢？我们通常会在改变想法的时候，放弃之前的想法的时候说“算了，算了”，把这三把椅子撤掉吧。撤掉就是指拿走，把这三把椅子拿走吧。如果你发现小型的会议室根本坐不下，你就可以要求换一间会议室。我想换一间中型会议室。接下来，我们再来说一说会议室的设备问题。如果是一个比较正式的，而且大型的会议，通常需要这六种设备：第一，话筒；第二，音响；第三，讲台；第四，投影仪；第五， LED 电子屏幕，最后一个呢，当然是网络 WiFi。在会议开始之前，工作人员需要首先对话筒、音响进行调试。调表示调整，音量调大一点，音量调小一点。试表示试用。话筒会出现什么问题呢？比如。没声音，又或者回音太大了。什么叫回音呢？如果你听到有人说话是这样，我我我我我我是是是是是，这样就是回音太大了。音响呢？比如音量太大了，或者音量太小了，又或者音响里有很多噪音。如果一间会议室具备了这六种设备，那么我们可以说，这是一间设备齐全的会议室。你也可以说，这间会议室的设备非常齐全。除了设备以外，我们还要看一看这个会议室的环境，比如这个会议室的通风怎么样？这里有空调吗？人们待在这个会议室会觉得。呼吸不上来吗？没有新鲜空气吗？如果我待在这个会议室里觉得特别闷，说明这个会议室的通风系统不好。又或者这个会议室就像我们现在的教室一样，你可以听到外面的噪音，说明这个会议室的隔音不好，噪音特别大，可以听到外面的声音。最后，我们来说一说。会议室的价格，这里的价格不是购买的价格，而是租用的价格。租用这个会议室的价格，你也可以说租金。会议室的租金，它是怎么计费的呢？计算费用的计费，比如可以按小时收费，一个小时多少钱？也可以按天收费。从早上到下午十个小时，这一天是多少钱？按天收费，你也可以说按天计费。当你询问会议室的租金的价格的时候，你需要掌握这两个句型：第一，你们是怎么计费的？你们是怎么计费的？就是怎么计算这个价格的？是按天还是按小时？第二，租一天多少钱，或者租一个小时多少钱？现在你已经知道了计算的办法，但是你希望他们的工作人员能够把价格发到你的邮箱，应该怎么说呢？你可以说：“你可以把会议室的报价发给我吗？”你可以把会议室的报价发给我吗？怎么发给你？你可以把会议室的报价发到我的邮箱吗？你可以把会议室的报价发到我的邮箱吗？接下来你将听到麦克和他的老板之间的一段对话。麦克，我昨天跟你说的会议室找的怎么样了？我已经找到了，我打算预订王子酒店的会议室。好的。这次参加会议的人数比较多，差不多有三十多个人，这个会议室能坐下吗？绝对没问题，这是一个中型会议室，可以最多容纳五十个人。麦克的老板说，这次参加会议的人数比较多。什么叫比较多呢？他没有说非常多、很多，比较多的意思就是指。和平时相比，这次参加会议的人数更多一些，比较多。比如，你可以说，这次工作的任务比较重，就是比平时的工作更难一些，任务更重一些。这次参加会议的人数是多少呢？是三十个人吗？不是，而是三十多个人。比三十多一些，可能是三十一、三十二、三十三，那到底是多少呢？这只是一个大概的数字，差不多三十多个人。当你想表达一个大概的时间、大概的价格、大概的数字，你就可以用“差不多”。比如，我差不多九点到办公室。他每个月的收入。差不多有八千块，在这里我们只使用了差不多一个大概的数字，但是在刚才的对话里，麦克的老板用的是差不多三十多个人，还有第二个多，请大家注意这两句话。如果我说我差不多九点到办公室，是指九点左右。可能九点早一点，或者九点晚一点，但是如果我说我差不多九点多到办公室，说明肯定是过了九点以后。他每个月的收入差不多八千块钱，和他每个月的收入差不多八千多块钱，差不多八千块指的是比八千少一点。又或者比八千多一点，八千块左右。但如果差不多八千多，肯定是比八千要更多一些。我们再来看下一句：这个会议室能坐下吗？其实除了在会议室，你会问这个会议室够大吗？能坐下吗？在餐厅，我们也会问类似的问题，比如。这个桌子能坐下吗？这里当然不是指人们都坐在桌子上，而是指吃饭的这个桌子周围有足够的空间、足够的位置，供大家就餐吗？在口语中，人们经常这么说：“这个桌子能坐下吗？”麦克给老板的回答是：“没问题。”而且他还在“没问题”的前面加了“绝对”两个字。他说：“绝对没问题，就是指百分之百没问题，你放心吧。”“绝对没问题。”这是一个中型会议室，可以最多容纳五十个人。那就好。那边的设备怎么样？他们的设备非常齐全，像话筒、音响、投影仪这些。我们都不需要准备。另外，会议室还有一个 LED 电子屏幕。老板问：“那边的设备怎么样？”那边在这里指的就是酒店那边。我们不需要在对话里反复说“酒店，酒店，酒店”，你可以用“那边”这个词来代替。大多数同学都比较熟悉“那里”这个词，比如“你那里现在几点？”酒店那里的设备怎么样？这两句话都是对的，但是在人们的日常对话中，很多人会说那边。如果你去了北方，人们甚至会读作那边。那边的设备怎么样？你那边现在是几点？其实就是那边，也就是那里的意思。麦克提到了设备这个词，除了我们可以说。会议室的设备，你还可以说办公室的设备，比如在办公室，你要有打印机、电脑、电话、摄像头，还有电子屏幕等等等等。办公室的设备，又或者在工厂，人们经常用工厂的设备，比如工厂生产用的各种机器，也称为设备。麦克列出了很多会议室的设备，像话筒、音响。这里的“像”是什么意思呢？“像”其实就是比如、例如的意思。但是在口语中，人们会用“像”这个词。我们再来说说“话筒”这个词，“话筒”其实是一个比较口语的表达。比如，我的面前就有一个话筒。你去唱卡拉 OK 唱歌的时候，你也会有一个话筒，但其实话筒也叫做麦克风。麦克风，他们的设备非常齐全，像话筒、音响、投影仪这些，我们都不需要准备。另外，会议室还有一个 LED 电子屏幕。那太好了，他们的报价是多少？这家酒店是按小时计费的，每小时四百元。考虑到我们的会议时间是全天，所以酒店方给了我们八折的优惠。另外，还提供开胃小食和咖啡。这样算下来，会议的总费用是2560块钱。我们首先来看“报价”这个词，在这里。会议室的报价是多少？就是指会议室的价格是多少。如果你的工作和贸易相关，你就一定要知道“报价”这个词。比如，你要帮你们的公司采购一批原材料，你就可以说：“你们给我报个价吧。”你们给我报个价吧，就是指给我一个价格，而他们给你的这个价格。就是报价，这是他们的报价。如果你觉得供应商给你的价格太高了，你就可以说你们的报价太高了，你们的报价太高了。接下来，我们再帮助大家解释一下“酒店方”是什么意思。你肯定认识酒店，为什么这里有一个“方”字呢？如果你曾经观看过我们关于签订合同这一期中文课程，你肯定记得，在签订合同的时候，一般由甲方和乙方，就是指签订合同的两边，可以是两个人，也可以是两个机构，甲方和乙方。再比如，当我们参加辩论赛的时候，我们会把对方称为你方。而自己呢，称为我方；你方认为什么什么什么，我方认为什么什么。而在这里呢，酒店方其实就是指酒店这边。最后，我来给大家解释一下什么是开胃小食。首先，“开胃小食”这个词一般应用于酒店的服务行业，尤其是比较高端的酒店。如果某家酒店为你提供开胃小食，那是什么东西呢？它肯定是吃的东西，食食物的食，而且分量比较少，不是正餐，不是一顿饭，可能是甜品、饼干或者是水果之类的一些零食。这家酒店是按小时计费的，每小时四百元。考虑到我们的会议时间是全天，所以酒店方给了我们八折的优惠，另外还提供开胃小食和咖啡。这样算下来，会议的总费用是 2,560 块钱。嗯，不错，那就尽快定下来吧。好的，我这就去办。麦克的老板说：“嗯，不错。”不错的意思就是指很好，所以他让麦克尽快定下来。这里的“定”指的是尽快确定下来，把这件事情解决掉。麦克说：“好的，我这就去办。”其实就是指我现在就去办这件事情。在口语中，我们可以说“我这就去干什么”，比如“我这就来你家”，表示我现在就来你家。我这就给你发邮件，我现在就给你发邮件。你会发现后半句麦克没有说“我这就去办这件事情”，他说的很短，“我这就去办”。最后，请大家听一遍麦克和他的老板完整的对话。麦克，我昨天跟你说的会议室找的怎么样了？我已经找到了。我打算预订王子酒店的会议室。好的，这次参加会议的人数比较多，差不多有三十多个人。这个会议室能坐下吗？绝对没问题。这是一个中型会议室，可以最多容纳五十个人。那就好。那边的设备怎么样？他们的设备非常齐全，像话筒、音响。投影仪这些我们都不需要准备，另外会议室还有一个 LED 电子屏幕。那太好了，他们的报价是多少？这家酒店是按小时计费的，每小时四百元。考虑到我们的会议时间是全天，所以酒店方给了我们八折的优惠，另外还提供开胃小食和咖啡。这样算下来，会议的总费用是2560块钱。嗯，不错，那就尽快定下来吧。好的，我这就去办。参加和参与这两个词到底有什么区别？应该怎么使用呢？首先，参加和参与这两个词都是动词，而且它们两个是近义词。我们首先来看“参加”这个词，你可以在“参加”的后面加入一个组织。如果你是学生，你可以参加学生会，学生会是一个组织。如果你已经工作了，你可以参加工会，工会也是一个组织。又或者你是一个很有爱心的人，你可以参加红十字会，做一些慈善活动。这里要提醒大家的是，当你说参加了什么组织，参加也可以替换成另外一个词。你也可以说我加入了什么组织。参加的后面除了可以接一个组织以外，你还可以接一个活动。比如你去参加朋友的婚礼，或者参加朋友的生日派对。在公司，你可以参加一个会议。你也可以参加一个讨论。除此之外，你还可以说参加比赛、参加展览，还有参加演出。这里要特别提醒大家的是，当你说我要参加一个比赛，表示你是参赛选手；可如果你只是观众，你可以说我去看比赛。同样的，当你说我去参加一个演出，说明你是表演者，你可以唱歌、跳舞，在舞台上表演。如果你只是观众，你要说我去看一个表演。还有，当你说我去参加一个展览，其实指的是你在这个展会上有自己的展位。如果你只是去看呢，你可以说。我去看一个展览。说完了参加，我们再来看一看“参与”这个词。“参与”的后面可以接一个动词，“参与干什么？”“参与干什么？”强调的是你和一些人一起来具体做某件事情。我来给你一个例子，比如你参加了一个公司的会议，在这个过程中你都具体做了什么呢？比如。你参与布置了会议室，布置会议室的意思，其实就是指你要把会议室的桌椅还有各种设施摆到应该摆放的位置，便于召开会议。我们就说布置会议室。在会议的过程中，人们当然要讨论，而且制定计划。所以你可以说，我参与了制定计划。还有，我参与了讨论某个事情，比如我参与了讨论裁员的事情，请大家特别注意，参与加上动词的结构，其实也可以变成参与加名词的结构，比如参与了布置会议室，我们也可以说我参与了会议室的布置，我参与了制定计划。你也可以说，我参与了计划的制定，我参与了讨论裁员的事情。你也可以说，我参与了裁员这件事情的讨论。当你使用“参与”这个词的时候，大家一定要记得，你参与了干什么？肯定不是你一个人做的这件事情，而是和其他人一起来做这件事情。有的时候是好事，有的时候是坏事。比如你参与了整蛊老板，整蛊老板其实就是捉弄老板的意思。整蛊老板不是什么大事，但是有些坏事就更严重了。比如一个人他做了违法的活动，而且他不是一个人做的，而是和其他几个人一起做的。这时，我们就可以说他参与了违法活动。准时、按时、及时这三个词有什么区别？应该怎么使用？我们首先来看“准时”这个词，“准时”一般用来形容公共交通工具。我想到了四个，比如公共汽车、地铁、火车，还有。飞机，我们都知道，公共交通工具一般有一个时刻表，时刻表上规定着什么时候出发，什么时候到达。假设你要坐火车和朋友们去旅行，火车票上写着八点开车，到了八点火车就开了，那么说明这个火车很准时。又或者你要去外地出差。为了不影响工作，你买了早上七点钟最早的一个航班。可是到了七点，你却听到了广播里通知，航班将推迟一个小时起飞。这时你可能会觉得这个航班不准时。我们除了可以说某个交通工具不准时以外，你还可以用“准时”来修饰一个动作。假设你参加了一个旅行团。导游对你说：“明天早上我们八点准时出发，准时干什么？就是指时间一到，这件事情就会发生。这个结构呢，是强调不能迟到，到时间就要做某事的意思。又或者，经理告诉大家：我们的会议明天下午两点准时开始，大家不要迟到了，准时开始。”表示时间一到，我们就开始，不会等任何人，所以你千万不要迟到了。又或者你和朋友约好了今晚七点见面，可是他总是担心你会迟到，这时你就可以说：“放心吧，我七点准时到。”说完了准时，我们再来看“按时”这个词，“按时”通常会和另外一个动词一起使用。按时干什么？比如老师对我说：“你们家的孩子啊，不能按时完成作业。我今天留的作业应该明天交，可是他总是要等两三天以后才能给我。”准时交作业，准时干什么？强调的是一定要在规定的时间内完成某件事情，不能拖延。下班之前，老板跟你说：“小王。”记得明天按时交报告啊！记得明天按时交报告，说明老板已经告诉你了，明天交报告的具体时间是什么？绝对不能拖延，要在这个时间内完成你应该做的工作。如果老板让你按时干什么，你可以怎么回答呢？你可以说：“老板，放心吧，我一定按时完成任务。”再比如，你去看医生，医生给你开了一些药，药这个东西可不是你想吃就吃，不想吃就放在旁边，那是不行的。比如有些药要一天吃三次，早、中、晚三次，医生可能会提醒你一定要记得按时吃药。最后，我们来看“及时”这个词，“及时”。也经常和一个动词一起使用，比如你刚刚走进办公室，你的同事就说：“哎，小王，你来的太及时了，我正要去找你呢。你来的太及时了，是你来早了，来晚了都不是，是你来的刚刚好，因为我正要去找你。你来的太及时了。其实口语也可以说你来的。”正好就是刚刚好的意思。大多数部门都有一个部门经理、部门主管，然后剩下的是普通的员工。假设你刚刚把报告交给主管，主管对你说：“你的报告交得太及时了，我正要去老板办公室呢。”表示你交报告的时间刚刚好。在刚才的两个例子里，大家使用的结构是。什么的太及时了，你来的太及时了，你的报告交的太及时了。但如果把“及时”放在动词的前面，“及时干什么”就是另外一个意思了。假设你最近和同事闹矛盾了，老板知道了这件事情，他把你叫到了办公室，对你说：“有什么矛盾要及时沟通。”什么叫及时沟通呢？就是指，一旦你们有了矛盾，要尽快去沟通，尽快解决这个问题。又或者你在工作中发现了一些问题，你想表达，如果有问题，我们应该尽快解决这件事情，那么你就可以说：“我觉得有问题就应该及时解决，就是尽快解决，尽快做出反应的意思。”还是去看病的场景。医生可能会建议你有病要及时治疗，发现自己不舒服了、生病了要及时治疗，就是指应该立刻做出反应，不要拖延的意思。在视频的最后，我们来帮大家做一个快速的梳理。准时这个词经常会在交通工具的话题里见到，比如航班很准时。准时这个词。还可以和一些动词放在一起使用，比如准时开始、准时出发、准时到家、准时干什么，就是表示时间一到，这件事情就会发生。按时这个词也会和动词放在一起使用，按时干什么，强调的是一定要在规定的时间内完成什么事情，比如按时交作业。按时交报告，及时这个词强调的是时间刚刚好。比如你来的太及时了，你发现的太及时了。但是当及时的后面加着一个动词的时候，及时干什么？就是表示应该立刻做出反应。比如有病要及时治疗，有问题要及时解决，有矛盾。要及时沟通。在今天的课程里，你将学到怎么使用“内容”这个词。“内容”这个词，其实在我们的工作和学习中非常的实用。我来给大家一个例子，比如我这里有一本书，你现在可以看到这本书的封面，这个部分就是书的封面。你还可以看到这本书的标题《未来简史》，但是你看不到的是这本书的内容。什么叫内容呢？一本书的内容就是指这本书里具体讲了些什么，它具体的信息就叫做这本书的内容。再比如，我们每天都会在手机上看到各种各样的新闻。我们能看到的是这个新闻的插图以及新闻的标题，我们只有打开之后才能看到这个新闻的内容。刚才我给大家举了两个例子，一个是一本书的内容，还有一个是一条新闻的内容。你会发现，内容的前面常常放着书写的材料。什么叫书写的呢？其实就是用文字记录的形式，比如这份报告的内容，这篇文章的内容。内容这个词，除了可以表示一个书面材料的具体信息以外，还可以用来指一个活动的具体信息，比如一个活动的内容，一个会议的内容。又或者一个课程的内容，一个活动的内容，其实就是指在这个活动中会发生些什么。比如在今天的活动里，我们将和大家做一个小游戏，然后有一个抽奖活动，看谁能够抽到免费礼物，还有一个颁奖仪式。这是今天活动将要发生的事情，就是活动的内容。再比如。一个会议的内容就是指在这个会议里，我们将讨论些什么问题，解决什么问题。假设你将主持一个公司的会议，你可以这么说：“今天会议的内容是怎么减少办公室浪费。”我们除了可以说一个会议的内容以外，我们还可以说一个课程的内容，比如。我们今天这堂课的内容是怎么学习“内容”这个词？我们再来看一看有哪些词可以形容“内容”。假设你买了一本书，可是这本书非常的枯燥。枯燥就是指非常无聊、没意思。又或者它的内容非常单调，单调其实就是指单一。它的内容没有很多种类，讲来讲去就一件事情，内容非常的单调；又或者这本书的内容非常复杂，复杂其实就是难理解，对人的理解能力要求太高了，太复杂了。那么我们希望什么样的书或者什么样的课程呢？我们当然希望是。丰富有趣，丰富就是指它的内容种类很多，有趣让你觉得有意思，而且要内容浅显易懂。浅显其实就是指好理解，把复杂的事情变成简单的事情，用简单的方式让大家理解复杂的内容。浅显易懂，容易听懂，容易看懂。所以，如果你发现了什么书籍或者什么课程，让你觉得非常有意思，而且很容易看懂，这时你就会用到这八个字：丰富、有趣、浅显、易懂。什么东西丰富、有趣、浅显、易懂呢？你可以说这本书的内容丰富、有趣、浅显、易懂。你也可以说。这个课程的内容丰富、有趣、浅显易懂。在进入下一阶段的学习之前，我先帮大家整理一下。在课程的最开始，我教给大家有一些词可以和内容一起使用“什么的内容”，比如书面材料的内容，或者是一个活动的内容。接着，我们又学习了。哪些形容词可以来修饰这个内容？而接下来你将学到，内容可以和哪些动词来搭配呢？比如你写了一份报告交给你的老板，老板看了之后说：“这份报告的标题没有问题，只是内容我觉得是不是太单调了？太单调了，就是指只有一种信息，内容不够丰富。”所以你需要怎么办？你需要修改修改这个报告的内容。如果你是某个会议的主持人，你要做的工作，首先是要向大家介绍一下今天会议的内容。而我作为这堂课程的老师，在课程最开始要向大家介绍一下今天课程的内容。如果，你读了一本好书，你想推荐给我，但是这本书的内容实在是太多了。那么，你可以简单的概括一下这本书的内容，就是用简单的几句话来概括这本书大致讲了什么，它的主要信息是什么。概括一下这本书的内容。再比如，你的同事。刚刚参加完一个非常重要的会议，可能讲的是公司未来的投资项目，又或者是裁员的问题，所以你特别想知道这个会议到底讲了什么呢？他们讨论了什么呢？你就希望你的同事给你透露一下会议的内容，给你透露一点会议的内容。透露什么东西，其实就是指。把一个秘密的东西告诉你，透露给你，你希望你的同事给你透露一下会议的内容。好了，这就是我们今天的中文课。希望今天的课程内容对你有帮助。我们明天见。公布、宣布、公开这三个词有什么区别？应该怎么使用？我们首先来看“公布”这个词，“公布”就是说出来让大家知道的意思。我来给你一个情景：假设你参加了一个马拉松比赛，当所有的选手到达终点以后，比赛的主持人说：“五分钟后，我们将公布今天的比赛结果。”就是指我们要把今天的比赛结果告诉给大家，又或者你玩了一个抽奖游戏，游戏的主办方说，今晚我们将公布获奖结果。公布获奖结果就是指把谁赢了这个奖的信息告诉给大家，又或者你是一个刚刚毕业的大学生。你们学校在网上公布了今年毕业生的就业情况。就业情况就是指这些毕业生有多少人找到了工作，有多少人没找到工作，有多少学生选择考研，又或者出国。学校把这些信息告诉大家，就是公布毕业生的就业情况。当我们公布一个信息的时候，有很多种方法，可能是以一个非常正式的方式在讲台上公布给大家，又或者只是以书面的形式发了一个通告告诉大家。说完了公布，我们再来看一看“宣布”这个词。公布和宣布是近义词，宣布也有让大家知道、把信息告诉给大家的意思。但是“宣布”这个词有一个特点，看你能不能发现。我来给你第一个场景：假设你去参加一个考试，当所有的考生落座之后，落座就是指大家都坐下来以后，考场的老师开始宣布考场纪律。老师宣布考场纪律，请大家想一想，这是一个正式。还是非正式的场合呢？老师只是随便的说一说，还是非常正式的、大声的告诉大家呢？又或者你去参加了一个同学聚会，大家正在聊天，突然一位同学站了起来，他拿起酒杯，非常正式的跟大家说：“请同学们安静一下，我要宣布一个好消息，我刚刚和我女朋友订婚了。”我们打算明年举行婚礼，请大家注意，聚会本来是一个比较随意的、放松的场合，但是当他宣布这个消息的时候，他突然变得很正式，拿起酒杯跟大家说：“我要宣布一个好消息。”在这里你会发现，人们在宣布一件事情的时候，首先他会变得非常有。仪式感非常的正式，而且大声的把这个消息告诉大家。接下来我们来看“公开”这个词，“公开”可以做形容词修饰一个名词。假设你要和一个网友见面，我对你的建议是，最好选在公开场合见面。公开场合就是指不是隐蔽的地方。而是大家都可以看到的公共场合，最好选在公开场合见面，这是为了你的安全考虑。现在越来越多的人会选择在网络上寻找视频来学习新技能，比如我们的课程其实就是一种公开课，面向所有人的，任何人都可以看的课程，我们就称为公开课。公开除了可以做形容词以外，还可以做动词，比如公开什么信息。当我们公开一个信息的时候，那这个信息肯定是一个隐私或者秘密的信息。比如媒体最近公开了某位明星的家庭地址和身份证号码，家庭地址还有身份证号码这些信息。都属于个人信息、个人隐私，但是媒体却公开了这些信息，又或者某公司擅自公开了员工的薪资。首先，擅自公开就是表示没有经过员工允许的情况下，把别人隐私的信息公布出去了，告诉给大家了。什么信息呢？薪资信息。他每个月挣多少钱？他的薪水数目告诉给了大家。公开这个词其实还可以和动词放在一起使用。公开干什么？假设你的老板经常会对某位同事说一些很难听的话、侮辱的话，那么我们就可以说，你的老板公开侮辱你的同事。公开干什么？就是指在公开的场合，当着大家的面做什么事情。在视频的最后，我们用三句话来帮大家复习今天学习到的内容。第一句：学校公布了考试的结果。学校宣布了考试的结果。学校公开了考试的结果。你会发现这三句话看上去很像，对不对？但是，当你看到学校宣布了考试结果，说明学校是以非常正式的方式，大声的告诉大家，非常有仪式感。学校公开了考试结果，那么说明这个结果很可能是个人信息。学校把个人信息公布了出来，告诉给了大家。学校公布了考试结果。就是指学校把考试结果告诉给了大家，以什么形式呢？有可能是以正式的形式，又或者只是以简单的通告的方式告诉大家。Hi, I'm your Chinese teacher, Liao Dan. Thank you so much for listening to 每日中文课 If you're looking for more lessons, please visit our podcaster website. Here's a link. Shows.